0: Meu nome é Davi Sobreira, bem-vindos ao Onze Supremos. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente ele, que é meu jurista favorito do Brasil, <risos> com insights perspicazes nos campos do direito e da ciência política, e hoje a gente vai com, com, conversar um pouco sobre um dos, dos artigos mais famosos, eu acho, dele, da data de 2008, né professor? Supremocracia. Professor Oscar Vilhena, Antes da gente continuar, só para o senhor se reapresentar aqui para o nosso ouvinte, para quem não lhe conhece, deve estar, pelo menos, entrando no direito agora para, para não, não, não estar familiarizado com o seu trabalho.
1: Bom, Davi, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, é uma honra estar aqui batendo esse papo com você, ah, fico muito feliz, a sua generosidade é muito maior do que qualquer qualidade que eu tenha, mas, enfim, como eu não vou, ah, seria descortês discordar de você, eu agradeço a gentileza. Uh, eu sou professor uh, de direito constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
0: Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contracorrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês. Sendo um deles do catálogo da contracorrente Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 também tem as contas para pagar. E é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um muito obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens. E na assinatura final, você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do 11, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o 11 faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Professor, dando um pontapé inicial aqui para a nossa conversa, é, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto que a gente tem que conversar é contextualizar a ascensão das cortes e esse papel que elas ganharam pelo mundo, a força que elas ganharam pelo mundo no pós-guerra e depois, particularmente, como isso se deu do processo constituinte no Brasil, o que, que fez elas terem o destaque que elas têm hoje em razão do processo das escolhas institucionais do Constituinte de
1: 88? Você tem toda a razão que os tribunais eles passaram a um papel que não se imaginava originalmente quando se desenhou muitos dos sistemas constitucionais no século XIX. Né? A ascensão do nazismo, do fascismo, muitas vezes por intermédio dos procedimentos constitucionais, né, como aconteceu na Alemanha, ainda que tenha havido uma série de abusos no uso desses direitos fundamentais, ah, certamente gerou uma reação no segundo pós-guerra, de que maneira ah, se poderia proteger melhor os direitos ah, dos próprios estados, que tinham sido estruturados a princípio para organizá-los, para defendê-los. E só para que a gente tenha uma memória, durante o período da Segunda Guerra, morreram cerca de 48 a 50 milhões de pessoas, sendo que mais da metade delas foram de nacionais mortos pelos seus próprios Estados. Quer dizer, aí que está o paradoxo da coisa. Né? Percebeu-se que esses regimes, que o Estado, ele era, ele poderia ser uma ameaça para os direitos fundamentais. Então... No pós-guerra, as novas constituições que são elaboradas, especialmente na Alemanha, na Itália, né? mas posteriormente também com os processos de transição para a democracia na Espanha e em Portugal, as cortes vão ganhar um papel central. Né? E isto vai gerar uma... Onda de reconstitucionalização já no período posterior à queda do muro de Berlim, né? a partir de 1989, a Constituição brasileira se antecipa um pouquinho nisso, mas se você for pegar as Constituições sul-africanas, a Constituição a colombiana e tantas outras no leste europeu, que vão reservar um lugar a, fundamental às chamadas Cortes Constitucionais. Eu acho que esse é um processo... A, a, Davi, que congrega não só constituições mais, mais robustas, uh, que organizam o poder de uma maneira, vamos dizer, uh, mais fragmentada, né? uh, cartas de direitos muito mais amplas e eventualmente defendidas aí por intermeio, intermédio de cláusulas pétreas né? e cortes com mais garras para poder assegurar esses direitos. Então, eu não tenho dúvida de que nós temos aí uma, a partir de 1949, especialmente com a Constituição alemã, uma série de Constituições que inclusive vão deslocar topograficamente os direitos para o início das cartas constitucionais e vão conferir às Constituições uma posição uh, bastante forte uh, de guardiãs uh, desses direitos, não só da Constituição, mas, sobretudo, dos direitos fundamentais. A Constituição de 88, ela é, em alguma medida, uma constituição caudatária desse processo, né? Uma constituição reativa a um regime autoritário uh, que nós tivemos por mais de 21 anos e, portanto, uma constituição que ela tem toda uma arquitetura voltada à proteção dos direitos e à fragmentação do poder. Ele não precisa, não pode deixar de, de, de lembrar que o regime militar brasileiro é de um hiperpresidencialismo extremamente centralizado. Né? Então, o que se faz na Constituição de 88 é, fragmenta-se o poder através do chamado presidencialismo de coalizão, com muitos partidos, um federalismo mais fortalecido, mas, por outro lado, também dá à Suprema Corte um papel de destaque. A gente pode falar disso depois, como é que se dá essa arquitetura da Suprema Corte. Mas a Constituição de 88 é um, um símbolo, Destas constituições que eu tenho chamado de compromissárias, defensivas, uh, constituições transformadoras, são vários atributos que ela tem, a brasileira tem todos ao mesmo tempo.
0: Professor, é, antes da gente dar início a, a esse tratamento do processo constituinte em si, os, tem dois pontos que o senhor trata, tem um ponto que eu fiz um link, né? O senhor cita o Han Herschel e o senhor fala de que o setor empresarial, o setor econômico, ele naquele momento estava enxergando nas cortes constitucionais um setor de maior estabilidade institucional do que no próprio legislativo. E eu, essa, essa informação me, me era desconhecida, eu confesso que me era desconhecida. E o, a conexão que eu fiz foi com o ponto anterior que o senhor falou, né? quando a gente tem essa... Eu acho que quem descreve bem isso é o, o final do professor Paulo Bonavides, que ele diz que há, depois do pós-guerra, uma gravitação do centro jurídico das constituições que passam de trabalhar só na separação de poderes e vão gravitar em torno da efetivação dos direitos fundamentais. Mas eu queria tratar especificamente, professor, desculpa essa digressão, desse ponto que o senhor cita o Han hum Herschel, do fator de que o setor econômico via nas cortes constitucionais, pelo menos até aqueles momentos, um, um fator de estabilidade institucional e de mudanças constitucionais muito mais confiável do que o legislativo.
1: Olha, isso, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer a partir da ter chamada terceira onda de, de redemocratização, ou seja, a partir do período da queda do muro de Berlim, e da redemocratização na América Latina, sobretudo, mas também na África. Ou seja, você já estava falando de uma democracia de massas ah, com muitos partidos e com, em países ou, ou, com uma tradição populista forte, com uma tradição de intervenção ah, forte do Estado na economia. Né? Então, começa aí um movimento por parte do Banco Mundial, Uh, mas também de outras agências de desenvolvimento, de que uh, as cortes talvez fossem o locus para assegurar a estabilidade econômica. Quer dizer, esse é um movimento construído pelas agências de desenvolvimento, não só a norte-americana, uh, mas também uh, aquelas instituições de caráter geral que vão fortalecer, propor a reforma do Poder Judiciário, propor... A centralização ah, das decisões do Poder Judiciário, que no Brasil toda a discussão sobre súmula vinculante, sobre decisões vinculantes, vem desse período. Tá? Ah, e havia uma percepção de que, se você colocasse os direitos à propriedade, os direitos ah, de natureza contratual na Constituição e fortalecesse as Constituições, as Cortes Constitucionais, elas seriam guardiãs, do modelo econômico que se propunha a partir do consenso de Washington. Né? Então, isso é um modelo que vai, sim, impactar. Agora, o que, é, é, de fato, ocorre é que as cortes foram montadas para cumprir uma finalidade, mas essa não é a única finalidade, porque as constituições que foram produzidas no período pós-autoritário, seja no mundo comunista, seja... Uh, no, no autoritarismo de direita uh, na América Latina, seja num regime bárbaro como o do Apartheid na África do Sul, elas também buscam se legitimar pela construção de utopias em relação à própria sociedade. A ideia de acabar com a pobreza, com a discriminação, de construção de uma sociedade mais justa. Então, as constituições, elas... Uh, normalmente uh, propõe um projeto de sociedade uh, que está além daquilo que a sociedade é. Né? E se as cortes têm a função de assegurar a Constituição e a Constituição faz essas promessas, evidentemente que o papel das cortes vai uh, se agigantar. Né? O grande problema que nós vamos uh, ter a partir talvez no início do século XXI, começa a se perceber, é que quando o sistema político não dá conta de cumprir as promessas que foram estabelecidas por essas constituições, isso vai recair sobre as cortes. E as cortes não necessariamente são capazes de dar conta daqueles compromissos que o próprio sistema político deixou de cumprir. Isso vai sobrecarregar a autoridade das cortes. Então, eu gosto sempre de lembrar isso, a partir da leitura do Futuro da Democracia do Bóbio. Né? Esse é um livrinho precioso, quem não conhece deveria conhecer, e no primeiro capítulo ele vai fazer uma alusão a essa ideia das democracias que prometem muito, das constituições que prometem muito, mas que o sistema político não necessariamente dá conta disso. E o que acontece nesse momento? Se há uma corte que é guardião, guardiã a, a da Constituição, ela vai ser acessada pra, para dar conta dessas promessas. E não necessariamente também vai conseguir fazê lo porque isso depende de condições estruturais, de condições econômicas, de condições institucionais. Né? Então, esse é o problema que eu acho que nós passamos a viver em meados do século XXI. Cortes sobrecarregadas de demandas que não foram atendidas pelo sistema político.
0: Professor, uma rápida passagem pelo processo constituinte que o senhor já escreveu largamente, tanto nesse artigo, quanto no Resiliência Constitucional, quanto no próprio A Batalha dos Poderes. Nesse artigo em específico, o senhor fala, e eu achei muito bacana, eu não conhe, não era familiarizado com a citação do garapão eu achei muito feliz a, a designação que ele dá do guardador de promessas. E o senhor fala da situação de que o legislador Constituinte ele era muito é, cético, receoso com o que o legislador ordinário faria com o seu projeto constitucional. E um, um, uma das consequências disso foi a, a criação de um STF com características unificadas num único órgão, que geralmente em outras democracias, como só aponta, estão fragmentadas em órgãos diversos.
1: Então, veja, eu acho que a, a, a Constituição de 1988 ela é feita num contexto muito peculiar. Né? Em primeiro lugar, ela não é uma Constituição que é elaborada por aqueles que triunfaram no processo de democratização. Né? Então, vamos pensar na Alemanha. O nazismo foi derrotado, os aliados estavam ocupando, e aí um conjunto de juristas não-nazistas elabora a Constituição. Né? Ah, em países como Portugal, como a Espanha, também é, há uma supressão do regime anterior e um novo regime elabora a Constituição. No Brasil, embora nós estivéssemos já no finalzinho do processo de transição democrática, aqueles que tinham poder, no regime anterior, ainda se mantinham extremamente fortes. Basta lembrar que o presidente da República era José Sardei, que tinha sido líder uh, do partido uh, do, do regime militar, da né? então ARENA. Né? É que os militares ainda tinham um papel muito importante na determinação de, de certas políticas no Brasil. Então, ela é uma Constituição em si, transacional, quer dizer, ela faz parte do processo de transição democrática. Então, essa é a primeira característica. Né? Isso significa que não existia um poder hegemônico que pudesse estabelecer um fio condutor para a Constituição de 88. Ela é uma Constituição mais aberta, um processo constituinte mais aberto, onde o desenho da Constituição está em disputa. Né? Essa disputa vai se dar num ambiente muito fragmentado de partidos políticos, Uh, alguns partidos que tinham surgido durante o regime militar, mas vão se alterando e se fragmentando, e, portanto, há uma desconfiança entre os atores políticos nacionais. O terceiro uh, critério que, ao meu ver, é muito importante é o fato de que uh, não há um pré-projeto delimitado, né? Quer dizer, diferente de constituições que muitas vezes foram submetidas a quase que a um processo só, de chancela congressual, porque uma equipe técnica elaborou essa Constituição. Se você pegar até a história das Constituições brasileiras, todas elas, tanto as autoritárias quanto as, as, vamos dizer, mais liberais, elas foram feitas por um conjunto pequeno de pessoas e depois submetidas a algum tipo de apreciação. Não, a de 88 é diferente. Chega-se no dia do início do processo constituinte nós não temos um, um fio condutor, nós tínhamos o, o, o projeto Arinos, que tinha uma certa relevância, mas não tínhamos nenhum regimento interno. E aí a estrutura é, pela qual ela foi concebida, e isso, Davi, é o que me parece mais importante, foi de baixo para cima. Primeiro criam-se as comissões e as subcomissões, e essas subcomissões é que têm a função de elaborar cada uma das áreas, a discussão sobre o judiciário, a discussão sobre a legislativa, a discussão sobre a ordem econômica, a discussão sobre a ordem social, e elas vão, através de um processo de consulta popular, onde, por maioria simples, isso poderia ser incluído no pré-projeto, a, a, vamos dizer, sugando da sociedade todos aqueles interesses, todas aquelas a, a, expectativas que as pessoas tinham. Então, ela, ela se torna uma condição, uma Constituição, um projeto de Constituição muito grande. Né? Ah, e isso, sem dúvida nenhuma, ah, num ambiente de muita desconfiança, ah, vai fazer com que ah, a Constituição seja uma espécie de compromisso maximizador, onde todo mundo, né? e aí é um termo que, que me parece pertinente para explicar o que aconteceu lá, todo mundo conseguiu inserir na Constituição, entrincherar na Constituição, o seu interesse fundamental. E o processo de negociação no segundo turno, liderado pelo Ulisses Guimarães, pelo Nelson Jobim, era um processo pelo qual seria inserido aquilo que você tem mais interesse desde que você não vetasse a inserção dos interesses alheios. Isso vai acontecer realmente no finalzinho da Constituinte, até porque ela estava ameaçada uh, pelo próprio presidente Sarney. Então, é uma Constituição onde todo mundo conseguiu o que queria, mas não necessariamente é uma Constituição uh, que tem um fio condutor. Então, é um everyone second choice, todo, um everyone first choice, todo mundo conseguiu o que queria. Então, é uma Constituição mais complicada de ser uh, implementada, né? Uh, é, também costumo usar a imagem de que um contrato feito entre pessoas que têm alto grau de confiança entre si, normalmente é muito pequeno ou sequer ele é, é escrito, né? porque nós sabemos o que confiamos nos outros, a Constituição de 88 é um exemplo oposto disso, Quer dizer, como todos desconfiavam de todos o melhor foi inserir tudo dentro da Constituição é, é este, essa é um pouco uma forma de explicar por que que nós tivemos uma Constituição tão detalhista, tão ampla, que toca em tantos assuntos, que em muitos outros países são deixados para o legislador no futuro. O legislador no futuro vai ter maturidade, vai ter discernimento para tomar a melhor decisão. Aqui no Brasil, não, nós resolvemos antecipar o máximo destas decisões de maneira a constranger o legislador futuro.
0: Professor, eu vou colocar uma nota de rodapé aqui, uma nota de rodapé em áudio para os nossos ouvintes que quiserem aprofundar na parte de, da, da Constituinte, uma referência ao nosso episódio 92, que nós gravamos juntos pela primeira vez no Resiliência Constitucional. Mas em seguida, professor, o senhor se refere a esse fenômeno que o senhor descreveu como, denominou como supremocracia, e o senhor dá duas dimensões para ele, uma dimensão que eu chamaria aqui de endógena, que é a posição do supremo, que para quem está entrando no direito agora, a pessoa que entrou em 2020 para frente no direito, entrou na faculdade, acha que as coisas sempre foram assim. Acha que o Supremo sempre teve autoridade, sobre todo o judiciário, e que o que o Supremo mandava era obedecido. E essa é a visão endógena que o senhor dá. E a segunda é realmente a visão exógena, que é o Supremo como, um, entre aspas aqui, que não estou nem citando o senhor, mas grandes aspas, como um suprapoder que concentra atribuições para além dos outros poderes.
1: Então, veja, é importante a gente notar, Davi, o seguinte: o, 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 o Supremo ele é um órgão que tem uma longevidade muito grande. Nós tínhamos uma Suprema Corte no Império, que depois virou o Supremo, tal como nós conhecemos hoje, na República. Então, é um órgão mais do que centenário ele sofreu alguns achaques aí, uh, no período Vargas e no período militar, com a cassação de, de certos ministros, mas ele é um órgão que jamais foi fechado, por exemplo, como o Congresso, que foi fechado várias vezes, ele não sofreu interrupção, né? então ele tem uma certa estabilidade. E quando uh, a, a, a Constituição estava sendo elaborada e se percebia que esse processo constituinte, um pouco como está acontecendo no Chile agora, ele gerava muito insegurança sobre o futuro, afinal, como será esse futuro com uma Constituição tão novidadeira, vamos dizer assim, e que traz questões muito de valores, questões econômicas tão contundentes? Então, percebeu-se a necessidade de dar algum tipo de estabilização no sistema. E o Supremo foi visto como alguém que poderia ser o repositário dessa tentativa de estabilizar o sistema. Né? Daí que pegaram, quer dizer, a própria ideia de criar uma corte constitucional nova, com novos ministros, foi afastada. O projeto original do Afonso Arinos, isso é a pena do, 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 do professor Zé Afonso está impressa, né? quer dizer, foi ele que concebeu a ideia de formar uma corte constitucional no modelo europeu aqui no Brasil foi deixada de lado. E essa responsabilidade foi dada ao Supremo. Então, o Supremo, que já era uma corte de últimos recursos, passou a também a ser uma corte constitucional, com poderes uma de apreciar... Uma Suprema Corte
0: e uma Corte Constitucional. Uma,
1: uma Suprema Corte e uma Corte Constitucional. Suprema Corte, porque ela analisa os recursos dos outros tribunais, uma Corte Constitucional, porque ela diretamente, a pedido dos partidos políticos, das associações, a gente vai ver isso depois, ele poderia, num tempo político imediato, ele poderia responder a questões constitucionais. Então, você tem essa, essa, a concentração dessas duas funções. Mas tem uma terceira função, ah, que depois se demonstrou a partir do Mensalão, extremamente relevante, que é o fato de que ela julga em primeira instância e única políticos, que são a, 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 membros do gabinete de ministros, Uh, os parlamentares, então, ela supervisiona todo o sistema político. Não é comum isso nas democracias. Agora, além de todos esses poderes, ela é facilmente acessada por um rol bastante grande de atores políticos muito potentes, que são os partidos políticos, os governadores de Estado. Tá? E, finalmente, aquilo que ela guarda tem uma extensão enorme, que é a Constituição de 1988. Então, isso deu a ela um, uma, uma posição privilegiada de interferir no universo político de diversas formas. Quer dizer, ela interfere no universo político controlando a, a, o jogo né, a, a partir das ações diretas de inconstitucionalidade, das ADPFs. Ela interfere no processo político podendo julgar um recurso e são milhares de recursos que ela escolhe, em alguma medida, qual delas ela pinça para julgar. Então, ela interfere na política judiciária nacional e ela também pode desestabilizar o, o jogo político na medida em que julga atores políticos muito relevantes. Então, tudo isso, ao meu ver, contribuiu para que o Supremo tivesse ou passasse a ocupar um papel muito distinto em relação a cortes em outros países, talvez com poucos ah, países como, como a Índia, a, a, um pouco o, o caso da Colômbia, também, onde você tem uma corte tão poderosa como no Brasil.
0: É curioso, professor, e é outro dado que me veio nos meus estudos mais recentes. O professor Richard Albert, ele fala lá pela página 200 do livro dele, daquele de amendamento constitucional que uma corte só é suprema, de verdade, ela só alcança o status de suprema quando ela é capaz, isso na opinião dele, de invalidar emendas constitucionais. E, pelo mundo, ele cita o Brasil e a Índia com esse poder. E se você for procurar em outras democracias, e eu, eu acho, inclusive, é, pelo status que toda a gente carregou durante toda a, a graduação, a gente acha que aquilo é padrão. E quando a gente se depara com a realidade do mundo, a gente fica, meu Deus, como é que um país não permite validar uma emenda? E se a emenda é desfigurar a Constituição, como é que faz e como fica? Mas isso é, é raro, o Brasil é. e, a, e, a, e a Índia, que elas são outliers, são pontos fora da curva.
1: Olha, é, é raro, né? quer dizer, essa hipótese já, já havia sido levantada, por exemplo, no próprio processo de erosão da República de Weimar, né? Uh, Carl Schmitt, que não era um democrata, muito menos um democrata liberal, ele alerta que se nada fosse feito ali nos anos 30, se não me engano é de 32 o texto dele, havia um risco de que ganhando o partido nazista ou o partido comunista eles iam descaracterizar a Constituição uh, uh, de 19, né? E autores como Kelsen disseram, bom se a maioria resolver descaracterizar, não há nada a ser feito. Né? Então esse é um debate razoavelmente antigo, que evidentemente, passado a hecatombe da, da, do nazismo, os constituintes alemães falam: opa, precisamos dar este poder a alguém. Né? E deram esse poder à corte constitucional alemã, que zela por um conjunto grande de cláusulas intangíveis, como eles falam
0: que de vale fato notar, as... professor, que é um Oi? órgão que não faz parte do judiciário, né? Isso, não, não faz parte do judiciário. A gente chama de tribunal, aí automaticamente a pessoa também não. já pensa, mas não faz parte do judiciário, é um não, órgão não, fa
1: não, faz, não faz parte, foi criado porque havia uma grande desconfiança no judiciário. O judiciário alemão contribuiu para o nazismo. Ele não foi uh, uh, capaz de conter, e em muitas circunstâncias, ele uh, aliviou né, com todos os grupos que ameaçavam a democracia alemã uh, nos anos 20 e nos anos 30. Então, a Corte Constitucional é criada como algo de fora, assim como foi na Espanha, assim como foi na Itália, assim como foi em Portugal, e em diversos outros países que se reconstitucionalizaram, como na África do Sul, como na Índia, uh, como no Brasil, o Supremo ganhou isso, quer dizer, a peculiaridade do Brasil é que ele ganha essa 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 a suprema corte ganha mais esta responsabilidade, né? Mas no que você é, me perguntou, que é importante é o seguinte, quer dizer, a corte Alemanha ela tem esse poder. Ela já manifestou que ela pode empregar esse poder, mas ela de fato nunca invalidou uma emenda. Ela fez quase o que seria uma interpretação conforme a Constituição, por exemplo, quando a, a, a Alemanha aderiu à União Europeia, né? isso havia uma sessão de soberania, falei, olha, se compreendido que a União Europeia também é, uma, é um Estado democrático, então, compreendido desta forma, é, fica validada essa emenda. Agora, a, a, corte, a Suprema Corte indiana e a brasileira têm feito isso de uma maneira razoavelmente sem cerimônia. Né? Em alguns casos, até onde eu acho que ela não precisaria ter feito, uh, invalidando, por exemplo, no CPMF, era uma coisa uh, muito menos grave ou menos ofensiva a estrutura é do Estado Democrático de Direito, e ela ainda assim demonstrou que ela faria. Então, isso é muito peculiar, o que dá, aí sim, à Suprema Corte a última palavra dentro do sistema político nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte americana algumas vezes declarou uma norma importante e inconstitucional, vamos pegar o caso do imposto de renda criado ali Uh, na primeira parte do século XX. Né, e aí a Suprema Corte disse que era um absurdo, criar uma tributação, isso na, sobre a renda, porque isso, uh, uh, vamos dizer, havia uma, um afronta ao direito à propriedade. Bom, anos depois, no governo Roosevelt, foi aprovada uma emenda e pronto, a Suprema Corte não tem mais o que falar sobre isso. No Brasil, não. A Suprema Corte poderia invalidar essa emenda. Então, isto é, sim, a cereja do bolo do que eu chamo de supremocracia, quer dizer, é o poder de dar a última palavra sobre a manifestação mais majoritária que possa haver dentro do sistema político nacional. Agora, tem países, só para desculpa alongar, tem países onde, embora não haja uma previsão expressa, isto aconteceu. Vamos pegar o caso da Colômbia, e talvez seja o mais importante onde o presidente Uribe, querendo uma, uma terceira eleição, ele propõe ah, um plebiscito para aprovar isso. E a Suprema Corte, a, a, a Corte Constitucional colombiana, declara que a realização do plebiscito seria inconstitucional. Tá? E essa declaração se dá pelo seguinte motivo, de que um terceiro mandato geraria o risco, a ameaça, de uma erosão do tecido constitucional, porque, por exemplo, ele ia poder nomear a grande maioria dos membros dos tribunais e isso geraria um risco de erosão uh, constitucional. Então, uh, eu acho que o caso da Corte Constitucional colombiana é o caso mais contundente de uma corte que se autoproclamou capaz de invalidar um processo uh, de emendamento constitucional.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre doutor em Direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Professor... Discutidos os fenômenos, aí a gente discutiu a ambição constitucional, né? o senhor cita, inclusive, o professor Sarmento aqui, desse projeto de uma constituição ubíqua que abraçou o mundo com as pernas e as razões pelas quais os, os constituintes fizeram essas escolhas e as competências superlativas, né? de criar um guardador para essas promessas. O senhor cita, trabalha em seguida, exemplos do que o senhor chama de atuação supremocrática. E o primeiro ponto que o senhor enfrenta é que o senhor diz que o Supremo, ele, ao ter recebido esse, esse, esse alcunho, esse, essa atribuição de ser o guardador das promessas, o primeiro problema que ele enfrenta, justamente derivado dessa expansão que houve na, no, no acesso à jurisdição constitucional de partidos e do um hall com seis, sete legitimados, é justamente o desafio de controlar uma agenda e o poder que os ministros têm sobre essa agenda.
1: É, então, esse, esse é um... Veja, eu tenho, às vezes, sido criticado porque eu não acuso ah, o Supremo de ser usurpador. Muita gente acha que o Supremo é usurpador. Vamos devagar com a dor, porque o Supremo recebeu competências superlativas, está na Constituição. Né? O fato de ele tomar tantas decisões sobre o sistema político, de interferir tanto, também é uma consequência de terem dado acesso ao Supremo a atores políticos muito, muito vibrantes, como os partidos políticos. Então, uh, basta você perder algo na, no plenário uh, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, no dia seguinte tem uma DPF, uma DIM, preparada para discutir aquele tema. Então, a politização ela foi uma consequência, a judicialização da política brasileira foi uma consequência do desenho, até aí não há usurpação. Tá? Ah, o, o grande problema é o fato do Supremo não ter, e aí sim começa a minha crítica, o Supremo não conseguiu construir um certo padrão para distinguir entre aquilo que ele deve e aquilo que ele não deve julgar e mesmo entre aquilo que, em julgando, até onde vai o seu julgamento, né? que eh, eu poderia chamar, no, na jurisprudência norte-americana, de estándares. Né? Então, você sabe, quando uma discussão afeta eh, direitos de uma minoria vulnerável, o escrutínio da Suprema Corte deve ser altíssimo, ela deve interferir, porque provavelmente há um risco de que um grupo que não tenha o mesmo peso no processo majoritário tenha sido alijado de algum de seus direitos. Agora, quando a discussão é sobre temas neutros ou temas que dizem respeito a atores altamente poderosos... Rational ou, Basis. É, a corte não precisa ser tão intervencionista assim. Ou, quando há uma discussão de natureza alocativa de recursos... Como é que a corte vai se apropriar? Né? Eu estava discutindo isso esses dias lá no Supremo Tribunal Federal. Uh, muitas vezes o que se pede ao Supremo é que ele substitua o ator político, o decisor político. E o Supremo não pode se deixar cair nessa armadilha, até porque se ele toma a decisão política equivocada, a decisão econômica equivocada, ele acaba com o tem... ônus político também. Ele arca com ônibus políticos, mas ele não pode ser renovado, ele não pode ser responsabilizado. Quer dizer, o presidente que toma má decisão econômica não é ele. A eleito, falta de
0: accountability. Né?
1: Então não há uma accountability, não há respons... Ninguém pode tomar decisão política sem ser passível de algum tipo de de controle a posteriori. E o Supremo não tem. Lógico, se alguém agir de forma ilegal, pode ser punido, mas não é esse o caso. Uma decisão equivocada do ponto de vista da política econômica não tem, conce... não, tem com... não tem como controlar. Né? Então, veja, eu acho que o que faltou ao Supremo, em primeiro lugar, é, nas diversas áreas, ir criando uma jurisprudência que demarcasse qual é o pensamento da corte e quais foram as razões que a levaram a tomar decisões. Então, liberdade de expressão, você precisa organizar essa jurisprudência, precisa dizer o que é o discurso comercial, o que é o discurso político, qual é o padrão de interferência em cada um deles.
0: O e professor assim, Conrado Rubner já comentou que, nesse, nesse tipo de matéria, o Supremo até agora não estabeleceu estándares, até por escolha própria, para evitar vincular-se aos estándares então, que eles estão estabelecendo é Isso que,
1: enfim, no meu texto de 2008, da supremocracia, eu anoto né, de que, de fato, é, é, tem uma certa funcionalidade, não só para o Supremo, né, é, eu concordo com o com, com Conrado, mas para as próprias elites brasileiras que conseguem gerar decisões que atendam seus interesses. Então, de certa forma, isso combina com a com a, 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 a frase magnífica a, a, do Sérgio Buarque de Holanda, de que o, o Estado de Direito é um mal entendido no Brasil, né? porque cada um constrói o seu direito. E o fato de nós não termos uma jurisprudência que seja capaz de dar a devida generalidade ao direito, tratando situações iguais da mesma forma, né? faz com que cada um possa perseguir uma decisão para chamar de sua para proteger os seus privilégios, os seus direitos, os seus interesses, ainda que outros na mesma situação não sejam capazes também é, de se beneficiar dessa defesa. Eu acho que esse é um problema, e isso é uma responsabilidade do próprio Supremo. Né? Pode atender aos interesses do micropoder de cada um deles, mas atende, sobretudo, os interesses de setores muito potentes da sociedade, que conseguem capturar essas decisões para atender os seus uh, próprios uh, interesses.
0: Professor, um link rápido com o que o senhor falou, né, que o fato do Supremo ter as competências superlativas me fez lembrar da conversa que eu tive com o Saúl Tourinho sobre o, um dos capítulos do livro do professor Dieter Grimm, que ele dialoga com o professor as perspectivas de constitucionalismo popular, populista, do professor Mark Tushnet, do Larry Kramer, do a do The Core Case Against the Judicial Review do Oldrum, e ele fecha ainda discutindo com o Han Herschel. E ele enfrenta o argumento do Han Herschel, apontando que o Han Herschel, ao falar sobre é, essa ascensão das cortes, não levou em consideração o fato de que certos países escolheram constitucionalizar de maneira exacerbada de fazer processo de constitucionalização exacerbada é. de, 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 de coisas que geralmente não eram constitucionais, e que isso tem como consequência uma judicialização excessiva, mas não necessariamente pode ser encarado como um ativismo.
1: É, veja, é, é, o, o grande problema é de você é, importar teorias constitucionais sem o um menor processo de ambientação. Né? É, eu fui aluno do áudio uh, que evidentemente é um neozelandês eh, formado na Inglaterra com cabeça americano. Então, o, o, a concepção dele de Constituição eh, é muito distinta da Constituição brasileira, da colombiana, da sul-africana, da indiana. Aquela teoria da Constituição dele não serve para nos guiar dentro do nosso universo constitucional. Pode nos gerar alguns insights, pode favorecer algum tipo de reflexão. Sempre acho que é um. Eu não sou nacionalista teoricamente, o contrário. Isso aí é um repertório fabuloso de ideias que podem desnaturalizar suas concepções equivocadas de Constituição. Agora, não dá para fazer uma importação sem ambientação. Né? E o que a gente vê de forma muito clara no constitucionalismo norte-americano, especialmente, é que, como a Constituição é muito enxuta, tem um caráter liberal muito forte, mas ainda assim muito enxuta, o, a, a, a força de mudança, especialmente progressista, vem do legislador. Foi o legislador no período Roosevelt que criou o Estado de bem-estar social. Foi o legislador em outros momentos que fez avançar que a Constituição pouco diz sobre determinados temas. Muitas vezes a Constituição foi usada para brecar esses processos de avanço, que é, que é o sinal trocado do que nós temos aqui. Quer dizer, nós tivemos uma Constituição que ela incorpora todo esse projeto de emancipação. Né? E a, a, a discussão é como é que o legislador vai cumprir isso ou vai tentar impedir que isso aconteça, né? Então, é, é, eu acho que a gente tem que ir devagar com a dor. É, é, essas teorias são muito potentes, mas elas são potentes para inserir, pra, pra inserir é, vamos dizer, implicar uma ação dentro de um marco institucional. Né? Eu, eu lembro uma vez o, o, o perguntado sobre os direitos sociais, o, o professor Ronald work aqui em São Paulo, e como é que a teoria dele se aplicava aos direitos sociais? Ele falou não se aplica, porque eu não tenho... Esse, essa questão não está presente no, na minha reflexão, porque a Constituição norte-americana não tem direitos sociais. Então, não tentem fazer essa adaptação. Eu acho que é isso. Isso nos impõe uma responsabilidade de construir teorias constitucionais que sejam pertinentes ao nosso sistema. Né? Ah, então isso é uma, uma forma de nacionalismo, paroquialismo? não. O Alex fala a mesma coisa quando ele vai começar a sua teoria dos direitos fundamentais. Ele fala essa é uma teoria dos direitos fundamentais relacionada à Constituição alemã. Ela não pode ser simplesmente utilizada em outros sistemas, porque nós fazemos teoria sobre um marco institucional. Essa é a realidade.
0: Professor, entrando nos exemplos, o primeiro que o senhor traz foi o caso das células troncos celas tronco, quando o ministro Barroso ainda era advogado, né, foi advogado. E o senhor destaca dois pontos que são realmente importantes, que o primeiro é o fato de que o argumento que o Barroso traz sobre uma autocontenção judicial, de que o, o STF deveria respeitar a decisão do Congresso, porque a lei havia sido debatida e redebatida de maneira ampla, e aquilo foi recusado sumariamente de maneira preliminar nos argumentos da ministra Carmen Lúcia, endossado pelo ministro Marco Aurélio. E o segundo é justamente a presença dos amit trazendo argumentos que fizeram com que o Supremo tivesse que se debruçar sobre fundamentos não jurídicos.
1: Olha, uh, veja, a supremacracia ela tem muitos, uh, muitas esferas, né? quer dizer, ela tem a esfera institucional das competências do Supremo, tem a esfera da acessibilidade, tem a esfera da dimensão da Constituição, tem a esfera da própria arena que se cria no Supremo Tribunal Federal. Né? Ah, qual é a função que ele vai querer ocupar? Eu uh, tenho dificuldade de pensar o Supremo Tribunal Federal como uma terceira casa do Congresso, onde, onde se faça uma deliberação estritamente política. Né? Ao meu ver, o Supremo, a sua autoridade decorre da sua capacidade de demonstrar que a interpretação que ele faz à Constituição para solucionar casos concretos é a mais consistente possível. É evidente que as pessoas vão criticar isso, mas este é o papel dele. Né? Então, isto é que permite que tanto poder legitimamente possa ser concentrado num tribunal porque ele não se substitui aos outros poderes e ele não ousa dizer que as suas decisões decorrem de algum cálculo consequencialista, senão que as suas decisões são a melhor expressão de uma decisão política já tomada pelo poder soberano. Então, é, isso, é, Essa a, a emborcadura, vamos dizer, é que é difícil a, de ser realizada. E quando eu vejo em muitas audiências públicas argumentos que não são jurídicos sendo incorporados à dimensão decisória, me parece que o, que o, que o Supremo tem que tomar um cuidado para não se colocar na posição do político. Por quê? Por que, que a decisão do Supremo, se for de natureza política, econômica, tec, vamos dizer, tecnológica, ela é melhor e tem mais autoridade do que a decisão do parlamentar? Nada me garante isso. Então, essa é a minha preocupação, sempre de tentar uh, vigiar que o Supremo não se arvore um papel uh, político no sentido de tomador de decisão com base em raciocínios, uh, 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 vamos dizer, consequencialistas.
0: Aprofundando, o um outro caso sobre democracia, e esses aqui são tão problemáticos quanto, mas o senhor equivale à atuação do Supremo nesses casos a uma atuação de poder constituinte reformador. é Quando o Supremo vai agir aqui na, na, na parte dos crimes hediondos, mas primeiro na fidelidade partidária, que realmente é um problema, era um problema que existia, e os, as, os parlamentares ficavam trocando de partido, pulando de galho em galho de acordo com as propostas que recebiam, e isso, de fato, enfraquecia o sistema partidário, que é um dos gatekeepers da democracia, ou pelo menos deveria ser.
1: Então, esse esse é um problema, né? Tem uma frase até comumente citada, eu acho que na Supremocracia eu capturo essa frase, do ministro Celso Chimelo, né? diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal o próprio poder de reformar a Constituição, né? Eu acho que essa é uma frase muito perigosa, uma frase danada. Uh, e certamente o, o ministro Celso não tinha um espírito, não tem um espírito autoritário, né? Mas, enfim, as instituições são feitas para conseguir controlar os piores autoritários. Né? Então, não é. O Supremo não tem o poder de reformar a Constituição. É evidente que alguma cláusula muito, muito em desuso, etc., você pode expressar que essa cláusula, como aquela de encaminhar ao Senado para suspender a eficácia da lei, era desse contexto que o ministro Celso de Mello falava. Né? Então, veja, é, me preocupa o, o Supremo uh, uh, fazer da letra da Constituição algo secundário, isso sempre me, me preocupou e uh, uh, acho que uh, estamos de acordo que quando ele faz isso, ele usurpa competência do poder uh, constituinte. Né? Agora, o que me parece, no caso da reforma política que o Supremo fez, foi tomar decisões com base em consequências que não cabia a ele mensurar. Né? Uh, e no caso, uh, especialmente das, das cláusulas de barreira na, e da infidelidade partidária, quer dizer, houve um longo esforço feito pelo sistema político né, de fazer uma reforma, uma reforma que entraria em vigor em 10 anos, portanto, houve um consenso entre a classe política de que aquilo poderia ser implementado, e o Supremo, de uma canetada, desorganizou o sistema político. Né? E o impacto disso foi deletério para a democracia brasileira, porque fomentou a fragmentação partidária Uh, ou seja, o custo de governança foi aumentado uh, gerando a crise uh, que nós fomos assistir em 2015 o impeachment da, da, da presidente Dilma então eu acho que o Supremo teria que ter um pouco mais de clareza né, de que ele entra quando há uma afronta grave uh, 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 agora quando há uma negociação política uh, voltada a redimensionar o uh, uh, um modo como a democracia, para qualificar o um modo como a democracia vem sendo exercida, o Supremo deveria ser mais cauteloso.
0: Professor, se o senhor me permite, eu acho que provavelmente esse tema já deve ter batido na sua cabeça com exemplos atuais do que o senhor encararia como supremocracia. O senhor teria algum mente de uma atualização, fazer aqui um Supremocracia 2.0, os exemplos atuais de como o STF agiu nesse caso, é, ultrapassando esse limite que o senhor tentou estabelecer. Um limite aí que a gente Olha, chamaria de bom senso. Tá.
1: Veja, é, bom senso é aquela qualidade que ninguém acha que. ninguém briga, porque todo mundo acha que recebeu a maior dose. Né? Veja, então é um, é um atributo. Uh, uh, um pouco perigoso. Eu acho que nós tivemos, no, nos últimos quatro anos, não uma, 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 uma supremocracia deletéria, né? O que nós tivemos foi um processo em que o Supremo reagiu com grande vigor a uma escalada de ataques, à, primeiro à própria corte, mas também à democracia brasileira, né? Porque Uh, isso, Davi, me parece uma coisa para o jovem que estiver eventualmente assistindo, né, quando a gente discute separação de poderes, né, ela não é algo estanque. Tá? A separação de, de toda a relação de poder, aliás, ela é relacional. Né? E na medida em que um se comporta de uma determinada maneira, o outro muda o seu comportamento. Né? E o que me parece ter ocorrido... Uh, nos últimos anos, em relação ao Supremo, foi uma certa delegação. Tá? Uh, uh, temas muito caros para os políticos, caros no sentido de que eles poderiam sofrer muito por tomar decisões em torno desses temas, como a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, uh, uh, questões ligadas à ação afirmativa e tantas outras. Ele preferiu não decidir, então, ele ficou, no fundo, contente que o Supremo assumiu a responsabilidade por decidir algumas dessas questões. Então, isto é, sim, uma ação supremocrática, mas dentro de um conserto de relação com o Executivo e o Legislativo, onde o Supremo foi quase que in, in, a, 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 levado a tomar estas decisões. Agora, no contexto do governo uh, Bolsonaro, o que nós tivemos foi uma circunstância bastante distinta, onde o a, a, a Congresso Nacional, o sistema uh, vamos dizer, de presidência livre de coalizão, conteve uh, o, o presidente Bolsonaro, na medida em que não, não permitiu que ele fizesse nenhuma emenda ou nenhuma lei Fundamental, capaz de desvirtuar o sistema político brasileiro, e ele passou a, a empregar uma estratégia de uso abusivo das suas prerrogativas administrativas, através de decretos, nomeações, que tinham por finalidade é, esvaziar o contexto constitucional. E, nesse sentido, o Supremo percebeu e passou a fazer um escrutínio muito mais preciso e intenso das políticas do governo, que eram veiculadas por atos infralegais. Né? Então, isso é uma atuação, é uma percepção da mudança e do método de erosão da democracia brasileira que foi colocado em prática. Por outro lado, haviam ataques diretos né, ao próprio Supremo, que ensejaram, aí, desde março de, de 2019, a abertura de, de inquéritos para investigação. E isso também se dá num contexto onde os órgãos de investigação, de inteligência e mesmo de controle estavam descumprindo as suas funções. É muito interessante quando nós olhamos, por exemplo, a DPF 572, que vai discutir esse poder do Supremo de fazer investigação, que ela aponta, o ministro... Uh, Faquinha aponta com clareza, dizer, em face da omissão dos órgãos de controle, o sistema uh, jurídico não pode ficar indefeso. Né? Então aí o que a gente teve, uh, Davi, é uma é uma uma democracia militante, ou seja, uma postura militante assumida pelo Supremo Tribunal Federal, que só o fez com grande vigor porque ele tinha experiência de ser uma supremocracia, ou seja, ele tinha musculatura suficiente para a, a, a se defrontar com um populismo autoritário sem grande temor. Né? Em muitos outros países do mundo, as cortes se recolhem, né? e no Brasil ela não se recolheu. Ela não se recolhe um pouco pela capacidade adquirida ao longo desses últimos 30 anos de interferir de maneira tão sem cerimônia uh, no sistema político. Então, vamos dizer, os vícios da, da, da Suprema Corte, em alguma medida, foram benéficos nesse confronto uh, com um presidente de natureza populista.
0: Adquirida e conquistada também, né, professor?
1: É, adquirida e conquistada. Muitas vezes de maneira correta outras vezes fazendo atos que não eram adequados. Né? Mas o fato é que isso deu uma, uma, uma couraça forte ao Supremo. E quando o presidente a, a Jair Bolsonaro passou a ameaçá-la, ela reagiu. Eu acho que são poucos casos na história onde uma corte tenha reagido de maneira tão contundente sem ser, no final da história, suprimida. Quer dizer, há histórias de cortes heroicas que tentaram resistir, mas no final elas sucumbem. O que é diferencial desse período brasileiro é que a sua ousadia não gerou a sua supressão.
0: Professor, se o senhor me permite, eu tenho dois casos que me saltam e vêm à mente agora que eu queria saber se o senhor enxerga neles atuações supremocráticas. O primeiro deles foi um caso que ficou muito famoso, foi muito debatido e tem defensores das duas correntes, que é a criminalização da homofobia. E o segundo é o que está pendente agora no STF sobre o julgamento, e ainda o Supremo há de, de deliberar sobre isso, sobre o julgamento da validade ou não do induto que o, no caso da Anishina, induto que o, a graça que o presidente, então presidente Bolsonaro, concedeu ao então deputado Daniel Silveira.
1: Tá. Não, são excelentes casos para discutir supremocracia, né? Tá? Eu acho que, nesse caso, e até a tua dificuldade de dizer é indulto, é graça, é anistia, porque, na realidade, o que o presidente fez foi usar, de uma maneira abusiva, uma prerrogativa que tem, que é voltada para a harmonização, para a construção da política criminal, para beneficiar um aliado seu. Ao meu ver, então, há uma mácula de origem nesse caso, que fere o próprio artigo 37, caput da Constituição, que fala da impessoalidade, quer dizer, ele usa isso não para enfrentar um problema de ordem coletiva, mas para ah, identificar uma pessoa específica que era seu apoiador, que tinha cometido um delito, e, em alguma medida, ah, permitir que ele se torne impune. Né? Então, uh, uh, o Supremo vai ter que se defrontar nessa semana uh, com esse caso. Né? Eu não teria muita dificuldade em, 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 em impugnar uh, a medida presidencial porque ela afronta esse princípio, uh, esse princípio fundamental. Né? No que diz respeito à criminalização da homofobia, é um caso dificílimo. Eu Talvez poucos casos sejam tão difíceis como esse. Por quê? porque, de um lado, você tem o princípio da dignidade humana, ou seja, todas as pessoas, quando são afetadas na sua dignidade por serem discriminadas em função da sua raça, do seu gênero, etc., podem ser, uma, ganham uma proteção do Estado. Né? A lei penal os protege. Mas, em relação à homofobia, não. Né? O legislador não deu este passo. Então, por um lado, é claro o fato de que Há uma discriminação inaceitável que viola o princípio da igualdade, que viola o princípio da dignidade humana. Ora, por outro lado, também é uma cláusula imperativa do sistema que a criminalização só se possa dar por meio de lei, né? e uma decisão do Supremo não uh, substitui essa reserva de legalidade estabelecida pela Constituição. Então é uma daquelas situações de, de, de limite. Eu acho que esse é o caso clássico, se você me permite, ah, da, cases. Da, né? Esse é um, é um caso dificílimo Como a, o da, a união entre pessoas do mesmo sexo Por quê? Porque a Constituição falava Casamento entre homem e mulher né? E a legislação civil também Então o Supremo teve que dizer Olha, a Constituição ela estabelece isso Sem dúvida nenhuma Mas ela também estabelece que todas as pessoas São merecedoras de igual respeito e consideração pela conjugação do direito à igualdade e o direito à dignidade humana. Logo, eu tenho que tomar uma decisão aqui, que o faço uma vez que o legislador uh, se omitiu em tomar essa decisão. Eu acho que o importante desses casos é que em ambos há uma omissão, há um descumprimento de uma obrigação por parte do legislador de enfrentar e dar o tratamento igualitário a todos os setores da sociedade. E o Supremo o que faz é assegurar, por equiparação, esse tratamento igualitário. Né? Então, você poderia dizer que ele não criminalizou, ele estendeu a criminalização para um setor que, que se encontrava desprotegido. Então, acho que é um caso clássico de supremocracia né? e um caso onde o Supremo agiu corretamente na medida em que o legislador democrático foi impotente em cumprir a sua obrigação.
0: O senhor cita, é, citou o caso do, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que eu acho que foi uma decisão acertada. E o que me vem à mente é um argumento que, pelo menos, eu achei um argumento substantivo, eu acho que ele é digno de nota e de ser enfrentado, que ao mesmo tempo que a Constituição estabelece o princípio da igualdade, o poder constituinte originário é o único que é dotado de capacidade de excetuar as próprias normas. Ele é o único que é capaz de criar exceções e discriminações dentro do texto constitucional. E assim o fez. E ainda assim o Supremo enfrentou. Sim, sim. Eu acho que esse é. é
1: por isso que eu digo que esses é, esse são os casos mais difíceis, né? Porque a, a Constituição. Ela tem contradições. Essa, essa, como qualquer outra Constituição, tem contradições. Né? E essas contradições elas podem ser resolvidas no plano da interpretação. Né? Agora, isto significa, em alguma medida, eh, que você vai ter que superar aquela velha a, a, a ideia né? de que a Constituição, da, do marco da teoria constitucional, de que a Constituição ela é um bloco e que não há contradição. Há sempre uma, uma excepcionalidade a uma, a uma determinada cláusula. Ao que eu contraponho uma teoria de que há uma hierarquia dentro da Constituição. Né? E essa hierarquia uh, coloca que há alguns valores soberanos. Né? Uh, e esse, entre esses valores soberanos, sem dúvida nenhuma, a igualdade ela é fundamental, a igualdade e a dignidade. Na medida em que uma a, a discriminação estabelecida pelo próprio corpo da Constituição não se justifique enquanto um elemento voltado a assegurar a dignidade de todos os grupos, ela pode ser questionada. Né? Então, lógico que isso é uma concepção altamente questionável da teoria constitucional, né? mas me parece que a, a, a igualdade ela não pode ser driblada... Né? por uma mera técnica de excepcionalidade, a exceção ela é válida na medida em que ela se volta a, com, a, a, a equiparar os setores quando ela é feita para a, a realmente reduzir o potencial de benefício que um grupo tem sem nenhum tipo de justificativa e parece que ela pode ser objeto de questionamento,
0: professor. Encerrando nossa conversa, bloco rápido de indicações e referências. Eu dou um pontapé bem rápido aqui para facilitar a sua vida. A gente citou o guardador de promessas do Garapom. A gente citou o seu artigo, que é o fio, o fio condutor aqui, o Supremocracia. O Resiliência Constitucional também foi pauta aqui. O Batalha de Poderes. O que mais que o senhor citaria para os nossos ouvintes?
1: Não, não. Eu estou relançando o Constituição e sua Reserva de Justiça, que está saindo pela Martins Fontes. Maravilha. Nova. Então, eu acho que é, isso conforma um pouco esse, esse conjunto de livros. Né? Agora, eu sempre indico para os jovens, os clássicos, né? então eu acho que é, é fundamental que a gente faça uma releitura de alguns... O senhor autores, falou do eu,
0: futuro eu, da democracia do Bob. É, Então, vamos lá. Eu, eu, eu
1: indicaria a, a leitura a, a de Rui Barbosa, de Alberto Torres, Uh, sem dúvida nenhuma, de Raimundo Fauro, uh, de Oliveira Viana, uh, de uh, Sérgio Buarque, né? são fundamentais. Eu acho que é difícil compreender o Brasil sem a gente compreender a estrutura clássica pela qual essa sociedade se conformou.
0: Maravilha. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Uma honra, como sempre, recebê-lo aqui no Onze. Eu espero que nosso, nossa, nosso próximo encontro não demore mais um ano. Tá bom. Muito obrigado. Um prazer falar com vocês. Uma honra estar aqui. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.